0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Jawohl, dann fangen wir an. Setzen euch das und euch den Mad Blood and der offizielle Emil Bulls Podcast, geht in Runde. 73. Und hier sind sie wieder, die zwei Einzigartigen, bekannt aus Funk und Fernsehen. Verehrt, gefürchtet und vor allem geächtet. Hier sind der Christoph Karl Eugen, Grisei, Speiche, Er, Ölgriton von
1: Freidorf. Und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing. Servus. A.k.a. Tumbleweed, aka Bumbleweed. Ich weiß schon immer,
0: dass du das vergisst, deshalb bin ich direkt darauf vorbereitet, dass ich das für dich einsprechen muss. Warum lässt du diese AKAs seit ein paar
1: Folgen, beziehungsweise seit ein paar Monaten schon weg? Naja, weil ich beides nicht betreibe im Moment. Wenn's wenn ich sie wieder nenne, dann wisst ihr da draußen, ich bin zurück im Spiel. Im Moment habe ich so viel um die Ohren, dass ich für solche Späßchen keine Zeit habe. Es tut mir leid.
0: Dann dürftest du dich aber auch nicht
1: der Eber von
0: Schwabing nennen. Und lieber Eber, der Frühling kommt. <lacht> und hm, da wird es doch eigentlich mal wieder Zeit für sechs <lacht> Ja,
1: ich bin... Für alles offen, aber wie gesagt, im Moment viel zu tun, da kommen wir auch gleich sicher noch zu sprechen drauf, aber ich halte die Augen und vor allem die Schweinchenohren offen. Man muss leider sagen,
0: der Frühling kommt zwar von den Zahlen her und von den Tagen und den Monaten her, aber vom Wetter her ist es noch kein Frühling. Es ist... Das ist eine Frechheit. Also das ist wieder so ein Wetter eigentlich, wo ein Eber von Schwabing wieder ans Auswandern
1: denkt. <lacht> Witzigerweise habe ich genauso eine WhatsApp heute einen Kumpel geschrieben. <lacht> Sehr gut. Das, cool. das Absurde ist, dass ich, glaube ich, mehr
0: oder weniger der einzige Mensch hierzulande bin, der sich über dieses bescheidene Wetter freut. Weil ich ja gerade ja, jeden Tag im... Studio in der Gesangskabine stehe und unsere neue Platte aufnehme und wenn das Wetter jetzt schön wäre, dann wird es mich total nerven, dass ich nicht auf dem Radl oder im Biergarten sitzen kann. Aber so, alles cool, ich verpasse da draußen überhaupt nichts und kann genüsslich in meiner kleinen Folterkammer vor mich hin vegetieren.
1: Du, ich finde es auch in Ordnung. Im Moment kann es noch scheiße sein, aber wenn dann die Festivalsaison losgeht, dann muss die Sonne brennen und äh, ja, damit die Leute durstig sind und mit uns feiern wollen.
0: Bis dahin und bin ich ja so. dann auch hoffentlich fertig mit ich den <lacht> Ja, die standen ja in den Sternen. Wir haben ja vor zwei Wochen in der letzten Podcast-Episode erzählt, dass Moid Machine Gun Murphy durch seine Wichsgriffel, unseren Studiorechner in die Knie stimmt, gezwungen ja. hat. Komischerweise war ich ja sehr guter Dinge und ich habe ja angekündigt, hey Leute, wenn ihr die Folge 72 hört, dann stehe ich schon in der Gesangskabine und Treller ein. Wir haben euch ja auch erzählt, Moik war drauf und dran, unseren Studiorechner, unseren Holy Grail in die Reparatur zu bringen, weil der einfach nicht mehr angegangen ist, der ist einfach
1: immer direkt ins BIOS gesprungen, oder? Was hast du da jetzt genau, ja, ja, genau, genau. Immer ins äh, BIOS und, und hat die Festplatten nicht gefunden zum Booten. Aber am Morgen,
0: als du ihn zur Werkstatt in die Reparatur bringen wolltest, habe ich noch gesagt so, hey Digga, probier's nochmal. Ich habe irgendwie ein Gefühl, der geht jetzt einfach an. Und dann hast du noch so gemeint, so, ja, nee, äh, auf gar keinen Fall, das brauche ich gar nicht ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor du das jetzt alles abbaust, der wird funktionieren. Und wenn ich da hingehe, dann geht der auch. Ich habe das irgendwie gespürt, ganz komisch. Ich bin ja oft so, oder meistens so der Pessimist bei uns in der Runde. Aber da habe ich einfach irgendwie gespürt, so, nee, das darf jetzt nicht sein, dass dieses Teil nicht funktioniert. Und meine heilenden Hände oder mein Spirit, weißt du, kannst du dich vielleicht daran erinnern, hat ja schon mal einen... Sprinter wieder zum Leben erweckt.
1: Ja, das war aber eher der holy F Fuß von dir. Genau.
0: genau, okay. Das muss doch bei einem PC auch funktionieren und dann hast du mir echt zurückgeschrieben, hey, heilige Scheiße. Talk it, talk it. Und ich habe dir dann gesagt, so hey, lass es, fass einfach nichts an. Lass alles wie es ist, fahr den jetzt nicht in die Reparatur, der wird funktionieren. Halt du dich einfach fern von dem Ding mit deinen Wixgriffeln. Dann bin ich ins Studio hab alles schön desinfiziert. <lacht> klar. Und das Teil, das läuft. Wie eine Eins, gell? Die Möhre läuft wie ein Schweizer Uhrwerk und schnurrt wie ein kleines Kätzchen. Es ist echt äh, verrückt. Cool, dass der funktioniert, weil ich stehe tatsächlich seit dem Tag der letzten Podcast-Folge in der Gesangskabine, in meiner kleinen Folterkammer und singe unsere neue Platte ein. Wow. Es ist wirklich wow, weil ich meine, keine Ahnung, es ist lang, lang her, dass unsere letzte Platte Kilio Demons rausgekommen ist, beziehungsweise unser Coveralbum Mixtape. Und es ist aufregend, mal wieder sowas zu machen, mal wieder in so einer Kabine zu stehen und ein Emil Bulls-Album aufzunehmen. Natürlich ein ganz, ganz tolles Emil Bulls-Album aufzunehmen. Das Besondere in diesem Fall ist ja, ich bin da ja komplett alleine. Ich mache das ja alles alleine. Ich quäl mich da sozusagen. Selber. Da ist niemand dabei, da ist kein Produzent dabei. Ich habe mir da so ein ein Cockpit gebaut, wo ich selber alles steuern kann, habe mir da zwei Bildschirme in die Kabine reingespackst. Ich habe da meine Maus und meine Tastatur vor mir und mache mich da selber
1: fertig. Ja, Sehr gut. Und das macht tatsächlich eine Menge Spaß gerade. Ja, das freut mich aber. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Soll ich mal vorbeikommen, Dann macht es dir keinen Spaß. Nee, mehr. nee, auf gar keinen Fall. Ja, oh, nee, 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 nee. Ich, 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 will, ich will da niemanden
0: haben. Ich will euch auch dann überraschen, dass ja, ihr dann echt so ja. sagt: So, wow, so wow. wie jedes Mal hätten wir nie gedacht, dass du ja, aus ja. unserer Scheiße doch noch Gold machst.
1: Ja, genau so wird es
0: sein. Ja, das ist immer dann der Effekt. Die Playbacks immer so: Wow, echt so relativ schwach, mittelmäßig,
1: durchschnittlich. Und dann komme ich und. Ja, ja, ja. Ja, ja, mach's zum Hit. Also an mangelndem Selbstbewusstsein ähm, scheint es dir nicht zu fehlen. Ähm, das heißt, ähm, ich bin guter Dinge, dass du auch was Vernünftiges machst. Wenn nicht, komme ich und bediene den Computer <lacht> und dann ist alles <lacht> sag mal, weg. Sagen wir mal so, ich denke schon, dass ich
0: da was Vernünftiges mache, aber ich bin ja auch immer selber mein strengster Kritiker. Ich lasse nichts durchgehen, auch wenn ich da alleine bin. Also das ist wirklich so, ich bin glaube ich strenger, zu mir selber, als wenn da jetzt ein Produzent sitzen würde, der mich recordet. Oder du. Ja. Du würdest, glaube ich, viel mehr durchgehen lassen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man das komplett alleine macht, dauert es, glaube ich, tendenziell ein bisschen länger, weil man nie eine zweite Meinung zu irgendwas hat. Das ja. ist in dem Fall aber auch gut, weil ich auf Meinung bin meisten ja meistens eh scheiß. Und <lacht> ich habe auch viel wieder weggeschmissen. Es, ich war teilweise mit, mit Sachen schon fertig, dann habe ich mir die am nächsten Tag nochmal angehört und habe mir gedacht so, nee, Junge, das kriegst du besser hin. Und das würde dir zum Beispiel wahrscheinlich, wenn da jetzt ein Produzent sitzen würde, der Geld kostet und time is money, hättest du den Luxus nicht, weil dann würdest du sagen so, hm, scheiße, ich find's zwar selber nicht so geil, aber bevor das jetzt nochmal irgendwie drei Wochen länger dauert, ähm, nehme ich es lieber. Und so habe ich keinen Zeitdruck. Ich kann auch meine Pausen so einteilen, wie ich will, ohne dass ich das Gefühl haben muss, da wartet jetzt jemand auf mich, der auf glühenden Kohlen sitzt, bis es endlich weitergeht. Es ist einfach total entspannt und super. Und klar, man muss natürlich irgendwie schon das nötige Know-how haben und so weiter und natürlich auch das nötige Equipment und auch das nötige Gespür für die ganze Sache. Aber ich glaube, über die Jahre habe ich mir das tatsächlich so angeeignet, dass ich das mit gutem Gewissen auch echt selber machen kann.
1: Du, ich sag dir eins, ich mache das das nächste Mal auch genauso, weil ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf so einen Stress. Ja, wir müssen das in den nächsten vier Tagen alles fertig haben, weil dann bin ich weg. Genau. das ich auch nicht mehr. Genau. Und genau aus diesem
0: Grund habe ich irgendwann mal, ich glaube es war bei der Sacrifice to Venus Platte hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich echt gesagt habe so, hey, ihr Produzenten, also es gab noch nie einen Produzenten der mir bei den Vocals wirklich von den Melodien her oder so wirklich großartig geholfen hat oder da wirklich gesagt, hey geil, hier macht das mal anders und dann war es irgendwie besser als vorher. Das ist noch nie in fast 30 Jahren passiert und da habe ich mir auch irgendwann gedacht, so hey leckt mich am Arsch, ich mache das jetzt einfach selber, dann ist es auch 100% ich. Selbst, was da auf Platte ist, da redet mir keiner rein und so soll Kunst ja auch irgendwie sein. Das soll ja von vorne bis hinten, von den Lyrics bis zu den Gefühlen, die ich dann da beim Einsingen transportiere, 100% ich selber sein. Und ich sag's dir ohne Scheiß, das macht richtig Spaß, wenn du keinen Stress hast. Ich gehe gerade jeden Tag so gerne ins Studio, das hatte ich wirklich selten. Das glaube ich.
1: Ich, es ist zwar
0: schwierig, sich selber zu kritisieren und zu sagen, boah, warst das jetzt schon, du brauchst vielleicht einen Ticken länger auch tatsächlich, aber du traust dich erstens mal viel mehr, als wie wenn da jemand jetzt dabei sitzt und man experimentiert auch teilweise mit völlig absurden Sachen, die man jetzt glaube ich nicht machen würde, wenn da jemand dabei ist, weil man sich vielleicht dann irgendwie einfach dafür schämen würde und sich die anderen einfach nur drüber totlachen würden. Aber aus diesen Experimenten, die man sich alleine traut, entstehen teilweise halt auch Sachen, die sonst niemals entstanden wären. Und das finde ich total interessant. Es hat eigentlich mhm. nur Vorteile. Das Einzige, was zurzeit in meinem Leben so ein bisschen schwierig ist, dass ich, ja, ich lebe fast asketisch. Also ich gehe ganz, ganz früh ins Bett, dann stehe ich auf, mache meinen Spaziergang, gehe direkt ins Studio, singe mich warm, singe irgendwie, bis es nicht mehr geht. Und dann gehe ich nach Hause, falle totmüde ins Bett und das alles wiederholt sich Tag für Tag. Tut dir mal ganz gut. Ja, ich trinke die ganze Zeit nur Wasser. Ja, klar. Um die Stimme, um die Stimmbänder feucht zu halten, auch an alle Sänger da draußen oder Aufstrebenden. Musiker, die mal vorm Mikro stehen, eigentlich mehr oder weniger vor jedem Take, den du machst, trink zumindest ein, zwei Schluck Wasser, um das alles permanent feucht zu halten. Problem ist aber, du musst irgendwann alle Viertelstunde aufs Klo. Man trinkt ja literweise Wasser. An krassen Tagen trinke ich da locker fünf, sechs Liter Wasser weg. Das ist immer ein Problem, zumindest bei uns im Studio, ist die Toilette halt am anderen Ende des Gebäudes, da läufst du erstmal immer fünf Minuten hin und dann kann es auch schon mal sein, dass dir der Weg so weit ist.
1: <lacht> ich weiß schon, was du dann machst. Ich werde es nicht sagen, hey, aber ich weiß, was
0: du machst. Ich glaube, es gibt keinen Sänger auf der Welt, der noch nicht in seiner Kabine in eine Flasche gepisst hat. Meinst du? Ja, also ich rede hier von richtigen Sängern, nicht von irgendwelchen Lappen. <lacht> Keine Ahnung, jetzt werden sich manche denken: so, um Gottes Willen, der pisst da in Flaschen,
1: ja. während
0: er einsinkt. Ich sag, nicht immer, aber ab und zu, wenn man halt gerade im Flow ist, Feelings first habe ich im letzten Podcast schon gesagt. Wenn man im Flow ist, dann darf der nicht unterbrochen werden. Und wenn man so krass pissen muss, dann muss da halt mal schon so eine Flasche her. Das ist ganz normal, das ist auch gar nicht eklig und so weiter. Ich habe aber dieses Mal bei dieser Platte, ich habe ein Upgrade.
1: Das ist eine größere Flasche dabei. Ja, ich oder ich glaube, jetzt ein ein Eimer. Kanister.
0: Ein Eimer. Ja. <lacht> ein Kanister. Ich pisse da jetzt natürlich nicht immer rein, aber ja, ja. <lacht> ab und zu, wenn es halt wirklich, wenn man gerade richtig im Flow ist und äh, weil in der Zeit, in der ich aufs Klo gehen würde, das sind dann irgendwie zehn Minuten, die ich da brauche, habe ich viele Sachen, die im Momentum entstehen, dann schon wieder vergessen. Und die Stimme klingt anders, man ist nicht mehr in der Zone und ja, weißt du, was ich sagen will? Ich finde das wunderbar, ich mag das ja. Der Eimer ist auf jeden Fall ein Upgrade und der wird auch jeden Tag geleert und <lacht> ausgespült und alles. Also das ist hygienisch auch alles rein. Ihr braucht euch das jetzt gar nicht so eklig vorstellen, wie das klingt. Und ich schütte den dann immer da aus, wo du mein lieber Freund, immer parkst. Bist du ein Sack. Das mache ich immer absichtlich. Immer genau da, wo du parkst, schütze ich das hin. Das glaube ich nicht. Mhm.
1: Wirklich. Ja, wir beobachten dich doch, Leute. Nee, ich passe da schon immer auf. Okay. packe ich halt jetzt woanders. Na,
0: ja, der Opa ja. hat schon mal gefragt, also unser Hausmeister Opa, äh, ob ich Putztag habe. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich, äh, das sind nur so Biernorgel, die ich aus den Flaschen... Schütte, bevor ich das Pfand zurückgebe. Und
1: keine Ausrede verlegen, ich fasse <lacht> es nicht. Das ist eine Unverschämtheit an meinem Parkplatz. <lacht> hey, wir haben immer gesagt, dieser
0: Podcast ist ehrlich, ungeniert und unzensiert. Hat nie jemand dagegen interveniert. Also, liebe ZuhörerInnen, habt ihr jetzt selber davon.
1: Ja, super. Aber wieso auf meine Stelle? Es ist, hier, ich spreche
0: nicht von Fäkalspektakel, gell? Nein, 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 ich, ich,
1: ich kacke nicht in Flaschen. Um Urin.
0: <lacht> <lacht> noch nicht.
1: <lacht> Könnte schon mal passieren wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht mal. Aber frühestens bei der nächsten Platte dann. <lacht> ja, wunderbar. So, passt auf. Ich habe noch eine geile Story zu erzählen, bevor du dann mich in Grund und Boden erzählst mit deinen Erlebnissen. Mal. Es ist was wirklich. Süßes passiert. Ich habe ja in den letzten Podcasts schon von meiner neuen Lieblingswirtschaft erzählt. So neu ist sie jetzt ja auch nicht mehr und von meinem lieblingswirtinnen Ehepaar Ramona und Achim. Und ich habe von Ramona letzte Woche eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp-Nachricht, dass ein Paket für mich angekommen ist. Und da hat wohl eine aufmerksame Podcast-HörerIn die Adresse von meiner Lieblingskneipe, rausgefunden, indem sie einfach kombiniert hat. Ich habe ja gesagt, die Kneipe heißt Am Ziel, ist in München, in Leim. Und unsere schlaue, gewiefte Zuhörerin hat dort einfach ein Paket für mich hingeschickt. Und ich war natürlich total gespannt, was da drin ist. Ich bin da jetzt gerade nicht mehr jeden Tag, weil wie gesagt, ich bin ja jetzt am Einsingen, aber das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, dazwischendrin mal wieder hinzugehen, um auch eben dieses Paket in Empfang zu nehmen und den Inhalt des Paketes zu checken. Ich habe es geöffnet und da drin war ein Bild. Ein handgemaltes Bild, so mit ja, Wasserfarben-Style, würde ich jetzt mal sagen. Aber professionell gemalt. Und auf diesem Bild, ich habe es sofort erkannt, war die Karlsbrücke in Prag. Auf dem Bild zu sehen ein sich umarmendes Liebespaar und noch eine dritte Person, die dem... Glaube ich, sich sogar küssenden Paar einen Regenschirm über die Häupter hält. Ich habe mir gedacht, so, hä? Was ist das denn jetzt? Mhm. So völlig random, so. Klar, ich habe hier im Podcast mal über Prag erzählt und so weiter. Es war aber noch ein Briefumschlag in, in diesem Paket. Und in diesem Briefumschlag war eine handgeschriebene Nachricht. So richtig schön, oldschool. Nichts Digitales, sondern. Richtig analog. Und diese Nachricht lautet wie folgt. Ganz oben steht Köln im April 2023. Hallo Christoph, ich stehe total auf die Musik der Emil Bulls. Heute schreibe ich dir aber wegen deiner Leidenschaft für Prag. Das Bild hat mir mein Ex-Freund von seinem Prag-Trip mitgebracht. Jetzt möchte ich es nicht mehr in meiner Nähe haben. Und bei wem wüsste ich dieses Bild nun besser aufgehoben? Ich bin froh, jetzt eine bessere Geschichte mit dem Bild zu verbinden. Vielen Dank, ich bin gespannt, was du damit machst. Dank euch habe ich eine Leidenschaft für München entwickelt und der werde ich spätestens wieder im Dezember nachgehen, wenn ich bei eurem Xmas Bash abfeier und Tanz eskaliere. Juhu! Beste Grüße an dich und alle, die du kennst. Ja, ich sage vielen, vielen Dank für dieses nette Präsent und liebe Grüße, du weißt, denke ich mal, wer du bist. Ich hoffe, du hörst das hier. Wir haben alle zusammen im Ziel diese, dein Paket aufgemacht und haben uns dann überlegt, so hey, boah, was macht man denn jetzt mit diesem Bild? Und wir haben uns dafür entschieden, es wird im Ziel bleiben, wo ich ja meinen Stammplatz habe und es wird genau gegenüber meines Stammplatzes an die Wand gehängt, sodass ich es jedes Mal sehen kann, wenn ich dort sitze.
1: Schön, oder? Schön. Ja, wunderschön. <lacht>
0: absolut. Das finde ich richtig gut. Ja, absolut. Richtig gut. Ja, und pass auf, weil ich gerade von meinem Stammplatz rede. Ja, jetzt kommt's. Ja, ich ja. kam letztens wieder in mein geliebtes Ziel. Ich muss ja fast schon sagen, in mein neues Zuhause es ist ja gar nicht mehr nur mein Büro, sondern viel, viel mehr. Es ist mein Leben geworden. <lacht> und hat mich das Wirtsepaar empfangen mit einem weiteren. Paket. Das kam aber von Ihnen selber und ich habe es aufgemacht. Und weißt du, was da drin war?
1: Ich weiß es, Sie ich mein hat es gesehen.
0: Eigenes Borussia Dortmund Stamm-Weißbierglas. Jetzt habe ich dort nicht nur meinen Stammplatz, sondern auch mein Stammglas. Mein Stamm-Weißbierglas. Und das habe ich mir wirklich durch besondere Leistungen am Glas und meine massive Saufkraft mehr. Als verdient. Vielen Dank, liebe Ramona. Vielen Dank, lieber Achim. Ich bin gespannt, wie lange dieses Glas hält. Weil das ist primär eigentlich eine FC Bayern München-Kneipe. wird <lacht> auch ganz, ganz großer <lacht> Bayern-Fan. Und ich fall da schon auf mit dem Glas. Also das ist schon ein, würde ich sagen, ein Spießrutenlauf mit diesem Glas dort zu sitzen. Und ich wette, irgendwann schmeißt es aus Versehen mal jemand um.
1: Ich sag mal so, das Saisonfinale solltest du nicht in der Kneipe anschauen. Ah, wenn doch, dann, das wenn dann ja. Dortmund Meister wird, dann werden sie richtig sauer, die Kollegen. Ich glaube, die können mit Niederlagen da ganz gut umgehen.
0: Ich habe jetzt da tatsächlich auch ein paar Bayern Champions League Spiele schon angeschaut. Und mei, es gibt im Moment ja für euch nur, nur Niederlagen. Niederlagen. Ja. Und da haben die sich eigentlich relativ fair und sportlich verhalten. Ja, so sind wir Bayern-Fans. Wir ja, können ja, das schon. Ja. Ja, ja. Ihr seid halt einfach zu verwöhnt. Ja, das stimmt. Das ist so, ihr habt einfach überhaupt keine keine Gefühle mehr. Es ist einfach so, äh, haben wir jetzt verloren, gewonnen? Das ist so scheißegal. Ist, nee, Aber es war herrlich. Nee, nee. Ich saß neulich ähm, hier gegen ähm, Rückspiel In Manchester City, City äh, direkt neben meinem Wirt. Und es ist einfach herrlich, wie der Fußball schaut der schimpft und krakeelt, dass einem wirklich fast das Trommelfell platzt. Wunderbar. Also genauso okay. muss es sein, ganz, ganz Sehr toll. Gut. Und so jemand schenkt mir dann ein Dortmund-Weißbierglas. Also das ist echt, das ist eine Geste. Halleluja. Vor allem das taucht ja jetzt auch in seiner Vita. Ähm, der hat das wahrscheinlich auf Amazon bestellt oder so. Das, ja, das taucht da ja auch
1: auf. Jetzt werden die, die ganze Zeit BVB-Fanartikel angezeigt. Genau. <lacht> Der Arme. Absolut. Achim, ich fühle dich. Ich fühle dich. Ich dachte, ich habe
0: eigentlich in den letzten zwei Wochen gar nichts erlebt. Das habe ich aber doch ganz schön viel erzählt. Und jetzt kommst
1: du. Naja, Freund. also ich habe äh, tatsächlich mal was erlebt. Das ist ja bei mir eher selten. Und zwar haben wir erzählt, ähm, dass wir beziehungsweise Passi und ich ähm, getan editing machen. Und ich habe abgeschlossen und bin dann letzten. Donnerstag äh, nach Istanbul geflogen, weil eine Freundin von mir hat äh, 30. Geburtstag gehabt und hat sich entschieden, den nicht zu feiern aus wahrscheinlich Traurigkeit, dass sie jetzt äh, 30 wird mhm. und ist mit ihrem Freund einfach so nach Istanbul äh, geflogen. Das wird aber auch hart, wenn wir dann auch mal 30 werden. Ich kann ja, sie ja. schon verstehen. Ja, ich kann es auch verstehen, ja. Also ich, mir schlottern auch schon die Knie vor das. Karte. Meinen 30. werde ich auch nicht feiern. Nee, feiere nee. ich auch nicht. Genau. Und sie wollte ihn nicht feiern und ist mit ihrem Freund nach ähm, Istanbul. Und ähm, der Freund aber ähm, hat gesagt, so geht es nicht, man muss seinen Geburtstag immer feiern und den 30. auf jeden Fall. Und ähm, hat uns ähm, quasi eine Wohnung gemietet. Und wir mussten ähm, nur die Flüge bezahlen. Oh, Nobel. Und, ja, ja, Nobel. Ähm, und war, war eine geile Wohnung, also in, in, in dem Stadtteil Galata. Mhm. Ähm, Galatasaray,
0: direkt, kommt es da? in Wahrscheinlich, da? Ja.
1: ja. Also ich habe Stadion... So wie, wie, wie Giesing für 60. Wahrscheinlich, ja. Alright. Und da direkt am Turm, den Galata-Turm, also wirklich sehr beeindruckend. wunderschönes Viertel, relativ modern. Ähm, war wirklich mega cool da irgendwie rumzustrawanzen und so. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann, haben wir das Flugzeug gechartert, sind dahin. Und sind zu, die, die waren im Hotel. Ihr habt ein Flugzeug
0: gechartert. Ja,
1: nein, das sagt man halt so. Wir waren zu neunt, <lacht> ja. nee, oder ja. zu siebt,
0: zu siebt, ja. genau. <lacht> genau, und habt so einen A380
1: Doppelstock Airbus gechartert für ja, euch. genau, eine genau. Boeing 747 haben wir gebraucht, natürlich. Ähm, und ähm, ja, haben die Wohnung bezogen und ein bisschen in der Gegend rumgeguckt, was alles so um die Ecke ist und sind dann äh, zu denen ins Hotel und haben uns in der Bar verteilt. Also saßen nicht zusammen, sondern ah, waren so verteilt. das war eine
0: Überraschung. Das ja, Ganze. ja, sie, ja. Wusste okay, sie wusste nichts. Okay, deswegen ihr auch in der Wohnung und die im Hotel,
1: alles klar. Genau, genau. Und ähm, naja, ähm, irgendwann sind sie gekommen und ich stand so an der Bar und ja, hab nicht zu ihnen hingeschaut und sie sind wirklich so einen halben Meter hinter mir vorbeigelaufen und haben sich dann irgendwo an den Tisch gesetzt und ähm, dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis sie irgendjemanden entdeckt hat. Aha. so So nach, ah, boah, da ist ja der, schau mal, jo, der sieht von hinten aus wie der Marvin. Ja, krass, ja, ja, ja lustig, dann so hat sie so nach und nach halt die Leute entdeckt und ähm, ja, es war wirklich, also die Überraschung ist richtig gelungen und war sehr emotional, viele Tränen und oh, ja, es war see's. richtig cool, richtig cool. Ja, und dann haben wir da an der Bar ein paar Drinks genommen und dann sind wir zum Abendessen in ein schönes Restaurant und dann noch äh, zum Feiern. Und ich sag mal so, ich habe gedacht, ich packe sowas nicht mehr, aber... Ich war ganz gut in Form. Also ich war mit einer der längsten, die wach waren. Hui. Ja. Und. Aber hast du wieder Pillen geschmissen? Wie, nee, nee, nee. Wie nee. Es ist alles, alles sehr sauber, sehr sehr clean.
0: Das ist ähm. so lustig, immer, wenn. Ich weiß immer, dass du sagst, sehr sauber sehr clean. <lacht> ja, das ist halt so.
1: <lacht> ja. Naja, und ähm, auf jeden Fall, wenn man dann mal in so einer Stadt ist, dann muss man ja auch ein bisschen was angucken. Und dann sind wir am Freitag zur Hager Sophia mhm. gegangen, gelatscht. Also, mhm. die blaue Moschee, ähm, so mit eins der Wahrzeichen von Istanbul war lange Moschee, dann war es Museum und seit 2020 ist es wieder eine Moschee und es ist so eine, eins der beeindruckendsten Gebäude Europas. So. Hat's dich beeindruckt? Ja, es war, ähm, sehr beeindruckend. Das Problem war nur, dass wir, dass da Zuckerfest war. Oh. Also Ende vom Ramadan. Es war einfach die Hölle los. Wir drehen die völlig durch, Wir oder? drehen völlig durch. Es war <lacht> die Hölle los. Also du kannst dir nicht vorstellen, äh, wie viele Menschen äh, über äh, irgendwo sein können. Ein Fußballstadionbesuch ist ein Witz dagegen. Und vor allem, wir sind wirklich so viel gelaufen, um dahin zu kommen, um dann wieder da wegzukommen. Gefühlt hast du aber nur so ein Hundertstel dieser Stadt gesehen, weil diese, mhm. diese Stadt ist so riesig. Ich glaube, die hat 15 Millionen Einwohner. Das ist eine Ansage, ja. Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, mega, mega interessant und es wurde die ganze Zeit ähm, wirklich hardcore-mäßig ähm, getrunken.
0: Mhm. sehr gut, sehr gut. Das ähm, tut dir
1: wirklich mal gut. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> naja, ich war, schon ziemlich, ich war schon ziemlich im Eimer. Aber ähm, das Coole ja, ich hab war... Ich habe paar Fotos äh, gesehen, da ja. sahst du nicht mehr so fresh aus. Nee, nee. Also, ja, aber auch wie. Also in der ersten Nacht drei Stunden gepennt, in der zweiten Nacht, glaube ich, ja gut, da habe ich ein bisschen länger geschlafen. Auf jeden Fall haben in diesem Viertel, wo wir waren, Galata, Gab's ganz viele Bars und ähm, so Rooftop-Geschichten. Du hast von überall auf dem Bosporus gesehen. Mhm. Ähm, und es wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und ich muss da auf jeden Fall nochmal hin. Dann packe ich dich mhm. ein. Um, dann Bitte. schauen wir uns das nochmal zusammen, Mann. Unbedingt.
0: Ich war noch nie in Istanbul, aber man hört ja immer, es muss definitiv eine der krassesten, beeindruckendsten Städte der Welt sein. Also bin ich sehr, sehr gerne dabei. Wie lange fliegt man dahin?
1: Ähm, zwei Stunden 40 also oder lächerlich. so, zweieinhalb. Ja, also wirklich lächerlich. lächerlich. Das Einzige, was mich so ein bisschen oder ich glaube uns äh, Deutsche so ein bisschen, nicht komisch, aber so ein bisschen, ja, vielleicht doch komisch vorkommt, ist dieser Nationalstolz der Türken. Überall sind türkische Fahnen, wirklich überall. Und äh, mhm. in, weiß ich nicht, 20 Kilometer Entfernung sind so ungefähr die größten Fahnen, die du je in deinem Leben gesehen hast.
0: Ja, lustig. Bei denen ist halt immer WM 2006 im eigenen Land. Ja, so
1: ungefähr, wenn wir, wir trauen es uns, ja, so uns okay. nur, beim Fußball rauszuholen, bei denen ja. durchgehen. 365 ja. Tage. Das ist ja auch okay. Wir sind halt nicht so. Wegen unserer Vergangenheit ist auch in Ordnung. Und deswegen ist es so ein bisschen befremdlich am Anfang. Aber irgendwie... Ja ist Es beeindruckend und dann irgendwie auch ganz spannend, das anzugucken. Genau, und äh, dann haben wir noch eine Bosporus-Bootstour gemacht.
0: Da habe ich tatsächlich
1: auch Bilder
0: auf Instagram gesehen und habe mir schon wieder gedacht, ja klar, wer hängt jetzt wieder auf den Yachten rum? <lacht> Unser ja. Moik, Maschinengarn Murphy, der Eber, der Don
1: von Schwabing. Ich habe das nicht gebucht, ich bin nur an Bord ge, äh, gehüpft und hab Bier getrunken.
0: Naja, du lässt ja auch buchen, du hast dir das wahrscheinlich gewünscht, du hast das wahrscheinlich am Abend beim Saufen vorgeschlagen, wir lässt Boot fahren und dann hat dein Nachbar gesagt
1: so, geile Idee, ich buch. Mhm. Nee, nee, das war schon ganz schön lang, hatte das, glaube ich, vorbuchen müssen, weil das, ja, wie gesagt, die Stadt randvoll ist. Ich glaube, zu diesen 15 Millionen Einwohner kommen an dem Wochenende auch noch 5 Millionen Touristen. All so, ähm, Genau, und dann haben wir noch so ein paar Stündchen auf äh, Dachterrassen verbracht, immer gut gegessen und ja, also war echt ein... Eine geile Reise, muss ich sagen, hat richtig, richtig Spaß gemacht, vor allem habe ich nicht alle Leute gekannt, ähm, die da mit dabei waren und es war echt eine coole Truppe, muss ich echt sagen. Also mir ja, mega
0: geil, das ja. freut mich, also kannst du empfehlen, das Kann ist ich voll empfehlen. gut, du bist so mein mein Reisevorkoster so ein bisschen, <lacht> ich schick dich erstmal vor und dann frage ich, wie war's und wenn du's approvst, dann fahre ich vielleicht auch mal hin.
1: Ich, ich approve es auf jeden Fall und wie gesagt, ich muss noch mal hin, weil man hat, also es ist zu wenig du hast Zeit Du gar gewesen. nicht die
0: Chance, alles zu sehen. Ja,
1: alles eh nicht, aber... Lass ähm, mal eine Show da spielen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann ist mir, ich habe witzigerweise auch Bandplakate gesehen und zwar Sigur Ros. Warum nicht? Ja, warum nicht? Aber ich habe in München schon seit 100 Jahren kein Sigur Ros Plakat mehr gesehen. Das ist, das ist tatsächlich richtig, ja. Und da habe ich mir gedacht, hä, die spielen hier, wieso spielen die nicht bei uns? War das aktuell? Ja, ja, klar. War Oder aktuell. hängt es da noch von vor? Nee, die spielen irgendwann im Juni, Juli irgendwie so. Gibt es wohl so einen Platz? Keine Ahnung. Also, war lustig. das Ding, glaube ich.
0: Boah, Sigoros in Istanbul. Genau. Ist eine ja, Ansage. Das das ist sicher hin. geil.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, Machen wir mal, mach mal einen kleinen Ausflug. Logisch. Das ist ein klein, <lacht> Boah,
0: Alter, ja, da schmelzen wir dann aber. Vielleicht macht ihr einen Antrag dann. Vielleicht ist dann. <lacht> Der, der Moment. <lacht> Bei Sigoros bin ich da rigoros, das sage ich dir. Ja. ja, cool, geil. Freut mich, dass du das mal für mich vorbereist mhm. hast. So bin ich, so bin ich. Ich habe dich tatsächlich beneidet. Ich habe oft an dich gedacht, boah, jetzt muss ich da in der scheiß Gesangskabine stehen und du hängst in
1: Istanbul rum. Ja, aber ich, du kommst ja jetzt auch so langsam auf den Geschmack, so mit deiner Pragreise und so. Und ich habe ja schon zu dir, zu dir gesagt, reisen, man muss es einfach machen.
0: Ja, vor 30 muss man die Welt sehen. Da haben wir nicht <lacht> genau. mehr allzu lang Zeit. <lacht> ja eben, müssen wir Gas geben. Ja, voll. Machen wir auch. Apropos, nee, nicht apropos. Wie kommen wir da zurück? Apropos reisen. Doch, lass reisen. Lass jetzt auf unseren Zeitstrahl gehen. Zurückreisen ins Jahr 2016. Wir sind gerade angelangt, wir haben euch im letzten Podcast erzählt über unser Abenteuer in Russland auf dem Dobrofest. Richtig. In Jarslav oder Lovel. Für uns war da aber die Konzertsaison noch gar nicht vorbei, sondern es ging dann noch weiter hier in Deutschland mit ein paar Festivals. Und da waren auch Rosinen, Highlights dabei. Zum Beispiel im August dann das Highfield Festival. Wie heißt denn dieser See da? Störmtaler See.
1: Oder sowas? Da fragst du mich Sachen. Du warst ein ganzes Wochenende da. Ich war gefühlt vier Stunden Ja, deshalb Stunden weiß da. ich das
0: auch. Ich glaube, Störmthaler See. Ja. Ich bin da schon vorgereist. Genau. Wir haben, glaube ich, am... Sonntag. Genau, am letzten Tag haben wir gespielt. Ich bin aber schon am Freitag hin, weil Kumpels von mir an diesem See eben einen Bungalow gemietet hatten, das hieß irgendwie Lago Vida oder so, das war richtig edel, da war direkt so mit eigenem Strandzugang so ein Bungalow am See und da waren wir, glaube ich, so fünf oder sechs Leute und ein Platz war noch frei und da haben sie gesagt, hey, komm doch vorbei, du spielst doch da eh, dann können wir uns noch Rammstein und so weiter anschauen. In dem Jahr waren eben, es war ein geiles Line-Up, da waren Headliner, Rammstein, Deichkind, Limp Bizkit und ansonsten auch noch sehr, sehr gute Bands. Sehr, sehr viele gute Bands. Sehr rocklastig damals noch gewesen. Kann man jetzt heutzutage leider nicht mehr so wirklich behaupten. Und habe ich mir gedacht, hey geil, lasse ich mich nicht lumpen. Wenn die da schon so ein Bungalow haben, fahre ich hin. Und das hat sich gelohnt, sage ich dir. Das war einfach Wahnsinn. Wie gesagt, dieser Bungalow mit eigenem Strandzugang. Das Wetter war Bombe. Man hatte irgendwie... Nur fünf Minuten bis zum Festival-Eingang. Ich habe mir dann da angeschaut, was war denn das nochmal? Auf jeden Fall habe ich mir Sum41 angeschaut, Caliban habe ich mir angeschaut, Skunk and Nancy habe ich mir angeschaut, fand ich unfassbar. Dann natürlich Rammstein, war absolut Bombe, richtig geil. Und dann gab es da noch einen Late Night Act nach Rammstein. Und ich glaube, der einzige Late-Night-Act, der nach Rammstein funktionieren kann, ist Scooter. Und die haben da gespielt. Und da habe ich mir echt die Seele aus dem Leib getanzt und die Seele aus dem Leib geschrien, weil es einfach so witzig war. Das ist ja bei Scooter immer so ein Phänomen. Man besitzt selber, also wir zumindest oder du, glaube ich, auch nicht, Nö. keine einzige... Scooter-Single oder CD oder irgendwas und man hört es auch gezielt nicht wirklich. Nein. Aber du kennst jeden fucking Song. Ja, jeden das so Song. Das ist unfassbar. Der hat da was weiß ich, irgendwie 16, 17 Songs gespielt und ich kannte davon mindestens 14. In- und auswendig. Und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, warum. Ich weiß auch ich habe dann in der Nacht noch einen Lachsdöner gegessen. Das gab's es dann nämlich. What? Ich bin an so einem Bestand vorbeigegangen und da hieß es ja hier, Lachsdöner. Und ich habe mir <lacht> noch gedacht, so wäh. Und da war wirklich, du musst ja wirklich, wie, also das Dönertier halt, hängt da so an dem Ding, also an dem Drehspieß. Und es war aber halt so Lachs. Und es sah halt auch so ein bisschen befremdlich aus, weil man es halt nicht kennt. Und ich habe mir gedacht, boah krass, wer ist denn ein Lachsdöner? Und irgendwie habe ich mir das dann so ein bisschen zur Mutprobe gemacht, und es war mit das Leckerste, was ich je gegessen habe.
1: Lack an deinem das Rausch.
0: Nee, das war unfassbar. Das war wirklich <lacht> einfach der Knaller. Das war dann gar nicht so ähm, so ein Overkill an Lachsigkeit, <lacht> sage ich jetzt mal, mhm. wie man eigentlich denkt, sondern das war wirklich einfach, das war fantastisch. Mich wundert es, dass sich das nicht durchgesetzt hat. <lacht> Ja, das ist weiß das hier nicht, ich weiß, hast du sowas schon mal irgendwo gesehen? So in Hamburg oder nee, so? Halt nee. in, 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 nee, nicht mal in Hamburg oder so, nee. ja, da wäre das ja naheliegend. Ich, ich habe das bis jetzt einmal in meinem Leben gesehen auf dem Highfield Festival. In Hamburg Und ist das glaube ich
1: so, eine, da verstehst du gegen ganz viele Gesetze, wenn du sowas machst. Da gehst oder du direkt, so. direkt kopfüber in die Elbe mit Gewichten an den Füßen.
0: <lacht> kann natürlich auch sein, ja. Aber das war wirklich fantastisch, also äh, fantastisch. Aber scheint wohl nicht zu funktionieren. sonst ja, wer weiß. wir können
1: ihn ja dieses Jahr suchen, denn wir spielen ja dieses Jahr wieder auf dem Highfield. Wir spielen wieder auf dem
0: Highfield. Freue ich mich auch schon drauf. Ist auch, glaube ich, wieder im August. Wir, wir werden euch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden halten, welcher Tag dann genau, welche Uhrzeit und so weiter. Damals, Highfield 2016, wie gesagt, äh, Headliner, Rammstein, Deichkind, Limp Bizkit, an dem... Leichtkindtag, als die Headliner waren, haben wir ja selber gespielt. Da sind wir aber vorher schon gefahren, weil wir nach Hause mussten. Ich habe aber am Tag vorher Limp Biscuit noch gesehen. Und da habe ich mich wirklich krass drauf gefreut gehabt, weil die habe ich ewig lang nicht mehr gesehen. Und das war genauso die Phase, wo so dieser Crossover wieder so ein bisschen aufgekeimt ist. Aber ich muss echt sagen, diese Show damals auf dem Highfield, das war einfach nur eine Farce. Eine absolute Farce. War echt richtiges. Das war auch ohne Wess,
1: oder? Nee, nee, der hat, dann der wieder hat da wieder mit schon gespielt. mitgespielt. Ah ja, okay. Das war ja. ganz komisch. Also kennt jede, jede Kapelle hat mal einen schlechten Tag.
0: Ja, aber das, das, da komme ich später auch noch dazu, beziehungsweise jetzt dann <lacht> okay. gleich, weil nach dem Highfield-Festival war unsere nächste Station, glaube ich, das Reload-Festival. Genau. Und da waren auch wieder Limp Bizkit headliner Diesmal an unserem Tag, da hast du sie dann wahrscheinlich auch gesehen, weil er hat da damals noch gespielt, ich glaube Hatebreed, Arch Enemy, Fear Factory und natürlich die mächtigen Emil Bulls. Ja, Emi Bulls. Unsere Show, Bombe, <lacht> fand ich, wegen geilem Publikum natürlich und geilem Reload Festival. Es gab vor dem Reload Festival traditionell oder vor der Show auf dem Reload Festival gab es natürlich traditionell Bullenschluck. wieder den Bullenschluck. Haben wir den, über ja, den ja. haben wir schon mal erzählt, gell? Das ist das Zeug, was eigentlich äh, Medizin ist, mit der man Pferde einreibt, glaube ich, damit sie im Winter <lacht> nicht frieren. Aber auf dem Reload-Festival? Da war es cool so abartig ist. heiß. Ja, da war es abartig heiß, als wir gespielt haben. Aber das ist immer so, weil da steht die Bühne ja genau immer so, dass genau zu der Uhrzeit, wenn wir spielen, wir sind ja da so eine Nachmittagsband, ja. halt eigentlich, sollten eigentlich viel später spielen. <lacht> und das immer genau, wenn wir da spielen, so wie als wäre es vom Veranstalter absichtlich, um uns zu ärgern, die Sonne so hart auf die Bühne ballert, dass es das wirklich jedes Mal eine Tortur ja. ist. Dem Publikum scheint sie schön in den Rücken rein, aber der Band voll in die Fresse. Liebes Reload Festival, irgendwann drehen wir den Spieß <lacht> mal um. Wenn wir das headlinen, dann lassen wir nämlich die Bühne... Umbauen. Ah nee, das bringt ja nichts, nee. weil dann spielen wir... Nee, dann, spielen nee, wir nee, ja, dann muss so ich danach noch dann Sinn.
1: quälen, das ist schon in Ordnung. Genau, ja genau. Wenn
0: wir Headliner sind, lassen wir die Bühne umbauen in die andere Richtung. Dann scheint es nämlich den ganzen Tag dem Publikum so richtig hart in die Fresse rein. Und dann checken die mal, was wir ja. da eigentlich leisten. Ja, das wird viel zu wenig gewürdigt. Was man da eigentlich macht, wenn man auf so einer Bühne steht, wenn die Sonne drauf scheint. Man will ja immer beleuchtet werden als Künstler, aber das kann auch manchmal fast wehtun, würde ich sagen. Ja. So, absolut. Ja, also wie gesagt, war, war ein geiles Festival, super Tag dort wieder gehabt, viele bekannte Gesichter gesehen, das ist ja auf dem Reload, boah, wir sind ja da mehr oder weniger eine Institution schon. Ja, Limp Bizkit wiedergespielt, war an dem Abend nicht ganz so bescheiden, sage ich jetzt mal, wie auf dem Highfield, aber trotzdem irgendwie fernab von dem, was man von so einer Band eigentlich erwartet, beziehungsweise geliefert bekommen muss. So Bin ich ganz ehrlich, hast du es dir angeschaut? Ja, ich habe es mir also angeschaut. Das ist so ganz komisch. Ich finde das so schade, weil das ist einfach eigentlich eine geile Band und eine 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 Größe ja auch in der, in der internationalen Rockgeschichte. Und jedes Mal, wenn ich die live sehe, ist das wirklich, wo ich mir denke, warum macht ihr das eigentlich noch? Warum? <lacht> ist da noch irgendwie eine Leidenschaft? Ist da irgendwie noch ein bisschen... Auch Verantwortung vor den Fans. Das klingt jetzt total krass, aber ja, ja. ich habe den Eindruck einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die irgendwie überhaupt nicht mehr, das das ist einfach nur noch so ein vor sich hin vegetierendes, <lacht> leidendes, sterbendes Tier. Keine Ahnung. Da kommen wir auch in einer
1: der zukünftigen Podcast-Folgen auch zu einer Nummer, die Limbiskit abgezogen hat aber dazu eben in einer der kommenden Folgen. Jetzt
0: gehen wir erst noch mal in der Festival-Saison 2016 ja. weiter. Und zwar, lass uns doch mal, lass uns doch jetzt an den Chiemsee mhm. reisen. Zum Chiemsee-Summer hieß dieses Open-Air damals noch. Gibt's heutzutage nicht leider. mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, leider. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön gelegen. Unfassbar geile Location, alles cool eigentlich, aber es hat mich als Festival, wir haben ja da ein paar Mal gespielt,
1: nie so wirklich abgeholt. Ja, jetzt habe ich, wir haben halt immer am falschen Tag. Im
0: Zeugnis würde stehen, äh, war stets bemüht. Das war immer so, so ein völlig krasses Kauderville, ja, äh, so ein völlig gleich. durchgemischtes Line-Up. Da haben schon auch Bands wie, lustigerweise auch wieder Limp Bizkit, Parkway Drive. Some 41, The Prodigy gespielt. Und das war dann aber so auf die Tage so ganz komisch verteilt, dass sich dann auch Tage ergeben haben, wo eben wir, die Emil Bulls, auf einmal in einem Line-up mit Fritz Kalkbrenner und Steve Aoki auftauchen. Und da kannst du dir dann natürlich vorstellen, dass das Publikum auf dem Gelände jetzt nicht unbedingt rockaffin ist. Das war so ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Ja. An dem Tag, an dem wir da gespielt haben, das war, glaube ich, auch der letzte ja. Tag, oder? Da war Steve Aoki, war der Headliner. Und da war es eigentlich dann nur beim Headliner auch wirklich voll. Also genauso voll, wie wir beim Headliner dann auch waren. Natürlich. Aber ansonsten war da den ganzen Tag nichts los. Ich weiß noch, das war so traurig. Wir kamen da an und da haben gerade NoFX auf der Hauptbühne gespielt. Und es ist kein Witz. Und NoFX ist eine... Oder ist vielleicht die größte Punkband der Welt. Jetzt lass mal Green Day weg, aber ich, ich sag mhm. jetzt Punk. Und da standen vielleicht 200 Leute vor ja. der Bühne. Und das auf so einem riesen Festival. Und das war einfach so, das war so traurig und das war irgendwie so falsch. Und dann irgendwie kommen dann irgendwie hier Kalkbrenner und Aoki und auf einmal ist schwuppdiwupp abends dieser Platz brechend voll und für alle anderen Bands hat sich dort eigentlich kein Sack, keine Sack, kein Sack in, ist keine Sack in ähm, <lacht> interessiert. Hast du das auch so empfunden? Das war so ja, das ist absolut, also ich meine, die haben ja das,
1: die Geschichte ist ja so, dass ähm, es gab früher das Kimsey Reggae und dann das Kimsey Rock und irgendwie wahrscheinlich die Anwohner oder so fanden das irgendwie nicht cool, dass es das in zwei verschiedenen Wochenende da so ein Alarm ist und dann haben sie es einfach mal zusammengelegt. Und ähm, genau. im Endeffekt hat es halt dann nicht funktioniert, muss man einfach sagen. Also es war nicht, nicht wirklich cool und gefühlt. Ähm, ja, ich fand es schon schade, ähm, dass, dass äh, da kein Festival mehr stattfindet. Weil, wie du schon gesagt hast, geile Location. Und wenn es nur Rock gewesen wäre, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das erfolgreich ist oder erfolgreich gewesen wäre. Genauso wie wenn es nur so Elektrozeug gewesen wäre, aber halt nicht zusammen. Ähm, Absolut. Und sagen wir mal so,
0: die Idee, das zusammenzulegen, fand ich jetzt prinzipiell auch gar nicht so wirklich falsch, aber da trifft der Satz, glaube ich, ganz gut zu. Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht bereit. bereit. <lacht> aber so gar nicht. ja Wirklich schade, wirklich schade, schade, weil wirklich tolle Location... Jeder, der schon mal da am Chiemsee war, weiß, wie schön das da ist. Ist ja auch bei uns in Bayern. Ist ja auch bei uns, jawohl. Weil wir haben uns dann natürlich da auch die Headliner da, Fritz Kalkbrenner und Steve Aoki angeschaut. Oh, und da muss ich auch echt sagen, also das hat mich jetzt auch nicht wirklich so abgeholt. Ja. Auch also, wenn ich auch so Elektromucke auch gerne höre. Also, weil The Prodigy haben ja einen Tag vorher da auch gespielt. Das war wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. Aber das war da irgendwie so ein bisschen so, das war mir dann doch vielleicht zu Mainstream. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Das war ja keine schlechte Show. Das war ja alles toll vom Licht und so weiter, aber das ist einfach so... Fuck, das hat einfach keine Seele.
1: ja ich fand's, Also ich fand es fad.
0: Fad, genau. Fad ist, glaube ich, ähm, so, der, der, so der richtige Ausdruck, ja. ja. Schade ums Team ähm, Summer Festival. Wie gesagt, schön gelegen. Eigentlich ein tolles Festival, aber irgendwie hat dann vom Konzept her ist es nicht ganz aufgegangen. War für uns, glaube ich, dann auch der Festivalabschluss für diese Saison. Genau, das ja, richtig.
1: Festival, Und das
0: wie ging es denn dann weiter? Das Jahr 2016 ist bei mir so ein bisschen verschwommen. Deshalb weiß ich jetzt auch gar nicht genau, wie es dann da weiterging, <lacht> weil das Jahr 2016 definitiv das bis dato stressigste Jahr meines Lebens war. Also wirklich so mit Abstand. Ich hatte da wirklich privat so den Ultrastress, Beziehungsstress. Dann ist mein Dad auch noch völlig aus dem Nichts verstorben und wir waren gerade mitten im Schreibprozess für unser Kill Your Demons-Album und ich dachte da wirklich so zeitweise, ich pack das alles nicht mehr und das wird mir alles viel zu viel und ich streiche jetzt die Segel und ich hau einfach ab. Aber hey, muss ja weitergehen. Und ja, sagen wir mal so, der Albumtitel Kill Your Demons, der kam dann auch nicht von ungefähr. Und deshalb weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie war das denn dann nach der Festival-Saison? Ich habe immer nur noch die Akte Manu Lotta auf dem Schirm. Unser ehemaliger Drummer ist ja dann irgendwann ausgestiegen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau so, wann das war. Kannst du das zeitlich noch irgendwie einordnen. Also das so ist für
1: mich wirklich so a Blur. Ist, ja, ich glaube, er, er hat mehr oder weniger nach der Festivalsaison okay. zum Gespräch äh, gebeten. Also es war nicht während der Festivalsaison, sondern danach.
0: Wir haben ja in, in einem der letzten Podcasts schon ein bisschen angeteast, dass sich da so dunkle Wolken <lacht> am Horizont <lacht> aufgetürmt haben. Und ich habe tatsächlich zu dem Thema, vielleicht kann man das jetzt einleiten, auch mit einem Hörerinnenbrief, den lese ich jetzt auch einfach mal kurz vor. Den habe ich extra für diese Episode aufgehoben. Der kam schon vor längerer Zeit mal in unser Postfach geflattert. Und ja, jetzt sind wir eben dort angekommen, wo dieser Brief sehr gut passt. Eine Zuhörerin aus Erbendorf schreibt... Liebe Bulls, als Fan der ersten Stunde und eurer mehr oder weniger permanenten Aufforderung, auch hier über Radio Bob Fragen, Lob und Kritik abzugeben, möchte auch ich gerne ein paar Zeilen dazu beitragen. Als Fan bin ich euch über 25 Jahre treu geblieben und seit 16 Jahren versuche ich, jedes Clubkonzert im bayerischen Raum zu besuchen, die lokalen Festivals nicht mit eingerechnet. Nachdem ich auch vor zwölf Jahren meine Freunde von euch überzeugen konnte, wächst die Community weiter und weiter. In all den vielen Jahren verdient eure Hartnäckigkeit in diesem Business besondere Anerkennung, was durch eure Erzählungen besonders gut vermittelt wird. Euren Podcast finde ich absolut spitze und ich habe jeden Einzelnen gehört. Was das Schöne daran ist, dass ich bei einigen Ereignissen dabei war und mir dadurch bewusst wird, wie viele schöne Momente ich mit euch erleben durfte. Alle Podcasts lassen kaum Fragen offen, jedoch fällt einem versierten Fan und aufmerksamen Hörer wie mir auf, dass selbst nach Ende des Jahres 2014 die Personalangelegenheit manuell in keinster Art und Weise erwähnt wurde. Hat dies einen speziellen Grund? Ich bin der Meinung, dass dies die Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessieren würde und ihr schonungslos, ehrlich, darüber gerne ein paar Minuten verlieren dürft. Jetzt schon vielen Dank und viele Grüße aus der Ecke der wohl mehr oder weniger besten Sportheimschnitzel bei Erbendorf. Ja, diese Sportheimschnitzel haben sich ja damals sogar einen Podcast-Titel verdient. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber es hieß definitiv mal eine Folge Sportheimschnitzel. Ah, ich erinnere ah, mich. You remember, genau. So, okay. Liebe Zuhörerin, du warst uns tatsächlich zwei Jahre voraus. Manu hat tatsächlich noch bis 2016 bei den Boys gespielt und wir kommen tatsächlich jetzt erst in dieser Episode zu der Akte manu Lotta. Und wir haben ja schon angeteased, es haben sich ein paar dunkle Wolken am Horizont aufgetan und angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich so, dass zwischen Manu und Teilen unserer Crew, besser gesagt unserem Soundmann und ihm, hat so ein bisschen angefangen zu kriseln. Wir anderen dachten anfangs, das ist überhaupt kein großes Thema und das wird sich alles ganz schnell legen. Es ist aber dann doch zu einer größeren Sache geworden und das Problem war wohl, dass Manu nicht zufrieden war mit dem Sound der Drums und der Philosophie unseres Soundmanns, wie er halt das Schlagzeug draußen über die PA mischt. Also die PA sind die Boxen, über die das Publikum draußen die Mucke hört. Und das ging dann weiter, dass so ein Soundmann natürlich dem Drummer auch sagt, so hey, du musst deine Drums so und so tunen, du musst deine Snare so und so hinschrauben, damit das in mein Mix passt, Soundkonzept mhm. irgendwie reinpasst. Und die Frage an der ganzen Sache ist natürlich, der Manu sitzt ja nicht draußen, während er spielt und hört das. Aber ihm haben wohl auch irgendwelche Leute gesagt, so hey, boah, dein Drum-Sound ist irgendwie nicht so geil oder was weiß ich, das ist ja alles Geschmackssache am Ende. Und wir wussten aber immer, wir haben in unserem Soundmann einen wirklich Weltklasse-Typ. Und die Leute haben uns immer gesagt, so hey, die Emmy bulls haben immer einen Top-Sound und bla bla bla. Und äh, vor so Probleme, dass der Drummer mit seinem Sound nicht zufrieden ist, die kannten wir vorher nicht. Und ja, es war dann so ein bisschen schwierig, weil Manu war ja einerseits neues Bandmitglied und hatte dadurch natürlich auch was zu sagen. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch halt diesen Soundmann, der schon jahrelang für uns gearbeitet hat und für den wir eigentlich immer, also erzähle ich jetzt ja keinen Scheiß, nur Props bekommen haben. So, das kannst du sicher bestätigen. Ja, auch. absolut. Und ähm, Manu war dann halt so ein bisschen so und hat gemeint so, ja, hier, äh, Manu Lotta ist eine Marke und Manu Lotto, äh, Lotto. äh, genau, äh, <lacht> Manu Lotto. Äh, und hat dann halt gemeint so, hey, Manu Lotta ist eine Marke und Manu Lotta muss klingen wie die Marke Manu Lotta. Und irgendwann ging es dann halt so weit, dass der Manu tatsächlich gesagt hat, hey, entweder der Soundmann geht, oder ich. Und das war dann halt einfach eine Situation, die wir noch niemals in dieser Band hatten. Und ja, wie geht man damit um?
1: Ja, ich meine, da wird dir so die Pistole auf die Brust gesetzt. Das ist, ähm, wie du es schon gesagt hast, wir haben es ja gar nicht so mitgekriegt dass dieser Streit so eskaliert ist. Ich war da wie vor dem Kopf gestoßen, als er das gesagt hat und ähm, konnte das nicht nachvollziehen und war da auch ein bisschen sauer, muss ich sagen.
0: Absolut, ich auch, definitiv. Und die Frage war dann, wie geht man mit so einer Situation um? Da hast du auf der einen Seite ein Bandmitglied, das, wie gesagt, natürlich ja auch seine Meinung äußern darf und das ja auch äh, Recht hat, auf eine gewisse Art und Weise, wenn da irgendwas nicht stimmt oder wenn äh, am Ende entscheidet ja die Band oder hat das letzte Wort, wie der Sound da draußen sein soll. Aber in dem Fall war das halt so ein bisschen schwierig, weil wir immer nur Props bekommen haben für den Sound. Und jetzt ging es ja speziell da um ein Instrument oder um einen Posten. Es war dann so: Es gab dann da ein Treffen noch im, im Hardrock-Café, um das alles mal irgendwie auszu checken oder mal zu analysieren war, wo da der Pfurz irgendwie quer hängt oder schief sitzt. <lacht> und wir als Band haben aber sofort signalisiert und sofort gesagt, wir werden uns jetzt sicher nicht von unserem Soundmann trennen, der seit zehn Jahren für uns arbeitet und der einfach absolute Weltklasse ist. Wie du gerade schon gesagt hast, wir waren auch so ein bisschen sauer und ich bin dann auch irgendwann sauer geworden und ich habe auch ganz klar gesagt so, hey, es fliegt jetzt nicht unser Soundmann, da sind wir einfach loyal und der ist gut und das passt alles. Und ich war dann so ein bisschen hitzig natürlich und habe auch gesagt so, hey, es gibt aber sicher auch noch andere Drummer auf dieser Welt, die gerne für uns spielen würden. Und ich glaube, damit war die Sache dann auch so ein bisschen erledigt. Er hat dann zwar gesagt, er schläft jetzt auch mal drüber, aber hat uns, glaube ich, am nächsten Tag direkt gesagt, dass er raus ist. Mhm. Und das, er ist mir dann auch direkt auf äh, Instagram entfolgt.
1: <lacht> direkt. Das ist wirklich bitter, weil der Manu erstens ein super Schlagzeuger ist und Absolut. auch recht ein, eigentlich ein feiner Kerl. Absolut. Ähm, und aber da so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen zu egoistisch war, einfach mhm. wenn du ein Schlagzeuger in der Band bist, bist Absolut. du ein Teil einer Gruppe. Und die Gruppe genau. zusammen muss schauen, wie sie das Beste erreicht. Und da ist kein Platz, meiner Meinung nach, für ich bin ich bin eine Marke und ich muss so und so klingen. Das war echt schade und dass man sich da so ein bisschen in die Haare gekriegt hat, auch sehr schade. Aber im Endeffekt muss man dann sagen, war es wahrscheinlich auch der beste Schritt, dass man dann am Ende eben getrennte Wege geht.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das war mit das... Treffendste und Intelligenteste, was du jemals in diesem Podcast hast.
1: <lacht> ja, ich hey, kann ja, wenn das ich will, war, weißt du?
0: Es war on point. Aber wie gesagt, als er mich dann so auf Instagram entfolgt hat, also da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, der war halt damals auch noch sehr, sehr jung, muss man auch sagen, hatte keinerlei Erfahrung und vor allem wahrscheinlich auch kein Gespür dafür, wie man sich in so einem Konstrukt verhält oder sich eingliedert, das schon seit über 20 Jahren on the road ist und zusammen unterwegs ist.
1: Ja gut, es gibt aber manche Musiker, die sind so und die werden es auch nicht lernen, weil sie es auch gar nicht wollen, muss man auch sagen. Das sind
0: alles Spekulationen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, ähm, das anders ausgegangen wäre, wenn er da mehr Erfahrung gehabt hätte. Er mhm. hat ja dann auch relativ schnell, ähm, eine neue Band gefunden, wie, war wie hieß Rhapsody die? on Rhapsody Fire. Rhapsody of, of, of irgendwas Fire. Fire. Rhapsody of Fire, of genau, Fire, ja. genau. Und boah, ist er ja da auch rumgefahren, alles cool, alles super, konnte sich da auch ausleben, er sei technisch ein unfassbarer Drummer. Da ist er aber mittlerweile auch nicht mehr dabei. Mittlerweile spielt er ja in irgendeiner, was ist das so, wie sagt man da so, Fantasy-Metal-Band, wie heißen sie nochmal? Boah,
1: äh, uh, äh, uh, uh. Ich weiß noch, Keine wie das Ahnung. Album heißt. The Power of the Sword ist gerade rausgekommen. Ja. Und ich
0: muss auch sagen, die erste Single, die haben wir zusammen Die fand ich auch wirklich stark. Fand ich irgendwie witzig. Ja, Richtig gut. gutes Ding. Ja, voll. Richtig gutes Ding. Ist lustig. So, das, was jetzt dann so nachkam, fand ich nicht mehr ganz so stark. Aber es ist so, es ist irgendwie ein Konzept. Macht, macht Spaß. Also, ja. äh, wie heißt denn die denn? Angus. Angus McSix oder ja, so. Ja, genau. So genau Angus ja. McSix. Kann man sich reinziehen. Es ist äh, tatsächlich ähm, eine lustige Sache und jeder, der wissen will, was Manu jetzt so macht, kann sich das mal reinziehen. Liebe Grüße auch hier an der Stelle. Ich habe den Manu tatsächlich ewige Zeiten nicht mehr gesehen. Und es ist auch wirklich schade, weil, wie du gerade schon gesagt hast, netter Kerl, brutal, guter Drummer, technisch wahrscheinlich der beste, den wir je hatten. Wahrscheinlich. Aber Mai es gehören halt auch andere Dinge dazu, dass so eine Zusammenarbeit... Fruchtet und auch funktioniert. Ja, wie soll ich sagen, Zukunft hat? Ja. Keine Ahnung, Funktioniert, ich, passt. Ich hoffe jetzt, wir haben das jetzt alles so richtig wiedergegeben. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja, so ist schwierig. Aber, Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich denke, mit ein bisschen mehr Erfahrung seinerseits wäre die Geschichte irgendwie wahrscheinlich anders ausgegangen. Und vielleicht würde er heute halt immer noch bei uns trommeln. Und <lacht> absurderweise ist ja der Soundmann von damals mittlerweile auch nicht mehr dabei. Ja, der ist ja gar nicht mehr im Business, der hat sich während Corona dazu entschieden, das Tourleben gegen einen Bürojob zu tauschen. Schade um den Mann, muss ja, man tatsächlich sagen. Sehr, sehr, sehr schade. Gut. Und der war nicht nur von seinen Skills her sehr gut, sondern den hatte man auch einfach gerne dabei.
1: Absolut. Liebe Grüße,
0: ja. lieber Achim. <lacht> Stimmt, wir haben den Namen die ganze Zeit, habe ich jetzt überhaupt nicht absichtlich vermieden. Nee, liebe Grüße, lieber Achim, du fehlst. Aber hey, dafür ist jetzt der Honny bei uns hinter den Reglern. Und der massiert ebenfalls massiv. Ja, so ist es. So, und ich gehe jetzt auch mal massiv massieren. Nehme ich mein Gehirn. Ich muss jetzt schlafen. Ich muss morgen wieder ins Studio. Ich bin völlig durch. Dieser Podcast hat mir jetzt echt den Rest gegeben, liebe Leute. Ich habe mich für euch aufgeopfert. Ich habe hier alle Reserven nochmal gemacht. Und jetzt muss ich ins Bett und ich sage auf Wiederschauen und du machst bitte noch Werbung für unseren Summer Bash und für unseren Winterbash.
1: Hey, liebe Leute, am 8.6. kommt 6. unser schöner Summer Bash in 9. Ingolstadt zum ersten Mal aufs Tableau. Also seid dabei, 8.6. holt 6. euch ein 6. Ticket. Ei, ei, und natürlich ei, ei. nicht zu vergessen, unser legendärer x bash am 16. Dezember im Werk, im Backstage in München. Und da müsst ihr dabei sein. Ja. Weil geil gibt nichts Besseres, wisst ihr Boah, fuck. Ich muss schon wieder pissen. Ich, und auch. ich hab hier keine Eimer. Ich auch. Also <lacht> würde
0: ich sagen, meine Wir Lieben. Wir müssen Schluss machen, ganz, ganz schnell. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis in zwei Wochen. Ihr seid die allergrößten. We love you and fire. fire. Fuck. fuck. Fuck.
1: you, 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 you. you, you, you. Servus,
0: keep it real! Bis dann, Servus. Das war Mud Blood and Beer,
1: der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.